1: Bueno, acá estamos listos para una nueva edición de nuestro podcast, de nuestra reunión cotidiana de todas las semanas en Noches Mágicas, como siempre, con el señor Luis Omar Tapia, que está muy cómodamente en el estudio de su casa, en la oficina. Pero hoy Luis también veo eh, que tenemos hecho el contacto con alguien que también está muy cómodo en la casa, un invitado especial de la jornada. ¿Cómo andás?
0: Hola, Diego, ¿cómo estás? Sí, está tan cómodo que incluso... Nos estaba tirando un flechazo ahí, como nosotros no hemos podido saborear realmente la comida verdadera mexicana de los ¿verdad? últimos nueve meses, de que venía que con los taquitos y que esto y esto otro, las tortas de
1: Guadalajara, no sé. Pero bueno, ¿hace falta pegarse un viajecito a México? Hace falta, hace falta. Pero bueno, le damos la bienvenida al señor Carlos Salcido. ¿Cómo estás, Carlos? Hace mucho que no nos vemos. Ojalá que todo bien ahí por acá con la familia y gracias por estar con nosotros hoy. Al contrario,
2: Diego, Luis, un gusto, un gusto saludarlos allá a la distancia, un abrazo también. Y gracias a Dios a la familia, eh, muy tranquila, muy, eh, pues ya sabes, con todo ese tema de la pandemia, pero estamos en casa todos bien, así que esperemos también en sus casas y en la casa de, la, de, de las personas,
1: de la gente, estén también de maravilla, ¿no? Eh, ¿Cómo viviste esto? No? O sea, ¿Te toca ya retirado del fútbol, eh, con la posibilidad de estar más tiempo en la familia? Me imagino que a los futbolistas el día de hoy, con la, con la pandemia, con esto de, de estar muy lejos de casa a veces, eh, mucho tiempo, eh, no es fácil, ¿no? Me, me imagino que todavía te pones en la piel del futbolista y lo difícil que hubiese sido tal vez si la pandemia te tocaba con, todavía en la actividad, ¿no?
2: Sí, yo creo, que, yo creo que esta parte... Bueno, yo, yo estoy disfrutando muchísimo a mi familia. Tengo prácticamente un año de retirado. Este, pero fíjate que todo el tiempo, aún así, eh, cuando yo era futbolista, eh, siempre separábamos mucho el tema del trabajo, por así decirlo, de la profesión y, y los temas de casa. ¿no? Entonces, prácticamente en mi casa nunca se habló de fútbol. Soy muy honesto. Eh, porque mi señora también no es tan fan del fútbol. Entonces, este, eso me permitía llegar a casa y hablar realmente de temas o, o, o problemas o situaciones de casa, ¿no? Entonces siempre me separaba, oh, tenía esa separación de fútbol y bueno después de mi retiro, pues realmente terminé futbolísticamente muy en paz, la verdad. Este, pero sí como comentas, eh, yo creo que ha sido muy duro no solamente para el tema eh, de los futbolistas ahora estar jugando con estadios vacíos, complicados, situaciones, ese ese ADN que siempre he dicho que le pone la gente, las personas en un estadio, eh, yo creo que ha sido eh, difícil para ellos, pero también para nosotros, no los televidentes, que ahora nos, nos toca observar un partido también eh, vía televisión, eh, sentimos que, que le hace falta esa chispita no de, de las personas y de todo esto, no yo creo que ha cambiado, esta situación nos ha cambiado y nos ha metido en la cabeza eh,
0: situaciones que, que ojalá nos hagan mucho más personas, ¿no? Carlos, eh, ahora que hablas acerca de ese tema de la gente en los estadios, eh, bueno, vos estabas acostumbrado a tener los estadios llenos a donde hayas jugado, ¿no? Eh, pero has hablado con alguno de los jugadores, ex compañeros que has tenido, para ver qué es lo que se siente hoy en día, porque me imagino que es muy, muy diferente eh, tener a 40, 50 mil personas, ¿no? Con el grito, los bombos o lo que sea. A simplemente escuchar lo que dice el recoge pelotas del otro costado de la cancha, ¿no?
2: Sí, exactamente. Yo, eh, claro que tengo contacto con, con, con jugadores que están activos ahora y, y exosbolistas, ¿no? Pero bueno, los que están activos ahora eh, te comentan esa parte, ¿no? Que, que ha sido un poquito difícil la, la, la situación de, de hasta eh, llegar, como, como comentamos ahí el tema de selección, estos partidos que la Selección ha estado jugando también, eh, sus partidos eh, fuera de México, eh, no es la misma, eh, esa energía, ¿no? ¿no? es como que esa situación que, que el futbolista, o que en su momento a lo mejor hasta un artista, ¿no? Lo, lo, lo vive, que el tema del público, estar cerca de ellos, el, el verle sus caras, las emociones, el cantar un gol, eh, cosas, eh, y que realmente pues, se, se, se escucha todo en un estadio, ¿no? Se, de hecho, de repente, hasta en las mismas transmisiones se escucha todas las situaciones y... Eh, quién habla bien, quién habla mal, que es una grosería, todo se escucha, ¿no? Entonces es, es algo muy, muy, este, muy atípico, pero, pero bueno, es parte de lo que, de lo que tenemos ahora y, y, y qué bueno que se ha estado llevando de la mejor
0: manera, ¿no? Parece, parece bueno, que ahora... No, iba a decir que como, como que se, como se escucha todo, parece que en todos los países o en cada ciudad donde se juega un partido de fútbol es el Día de la Madre porque es el... el, el, el insulto del Sabe, ¿no? Sí, no, se escucha, se escucha de, en todos
2: en todos sentidos y a todo color, ¿no? Entonces, este, ahí hemos aprendido un poquito cómo, cómo se dice el día de las madres en, en, en mexicano, en argentino, en uruguayo, en todo, de todo, de todo. Entonces, este, la verdad es de que,
1: de que ahí hemos tenido un aprendizaje bueno. Bueno, te iba a decir, Carlos, que como sabrás, eh, acá en Noches Mágicas hablamos mucho del fútbol europeo, particularmente de las Noches Mágicas de Champions. Con Luis hace muchos años que lo estamos haciendo y tuvimos la oportunidad y el privilegio de poder relatar y comentar muchos de los partidos en los cuales vos estuviste. Eh, sos uno de los mexicanos con más partidos en la competencia. Eh, y, bueno, queríamos hablar con vos para que nos contaras un poquito cómo fue tu experiencia, porque a vos te tocó la fortuna de llegar de Chivas al PSV y tener ya el honor, eh, no solo de ser campeón un par de veces en Holanda, sino que inmediatamente tirarte de cabeza en la Champions League. Y en la primera temporada tuviste con tu equipo bastante éxito. Contanos un poquito cómo fue la experiencia de esto, de pasar al fútbol europeo y de pronto, eh, cuando antes mirabas seguramente la competencia por la tele, ahora tener la chance de escuchar el himno de la Champions, estar en la cancha y de enfrentarte con estos monstruos que, que estaban en los otros equipos también. Sí, mira, eh, Diego, la verdad es de que
2: eh, siempre fue un, un, una meta y un sueño como, como cualquier futbolista jugar o tener la oportunidad de jugar ese tipo de torneos, ¿no? este tipo de competencias, sobre todo por lo, por lo que te enseñan muchos clubes y sobre todo muchos jugadores dentro de un terreno de juego. ¿no? Y yo justo el año que me fui a, a, a Indómena, eh, pues tuve, tuve la fortuna de que el equipo haya quedado campeón por lógico calificó a, a, a Champions y y fue mi primer Champions, y la disfruté muchísimo, ¿no? Disfrutaba, cada vez que entraba al, al, al campo, porque escuchaba el himno, eh, sentía que era real, ¿no? Ya, ya no lo podía simplemente ver en un videojuego o escucharlo, sino también en una televisión, sino ya era real, ya era parte, digamos, de esta historia. Y, y esa parte era genial, era, era, era buenísimo, ¿no? Eh, después, bueno, conforme pasaban los, los partidos el equipo la, el primer año hizo un, un buen Champions, considerando de que el pcb normalmente, tú, ustedes saben que no, es, no es, este, es una gran institución, pero normalmente en ese tipo de competencias no es como que sea un favorito, o sea, una, un, un club que, que, que te pueda estar ahí dentro de, de, de los primeros lugares, pero para el equipo que tenía en ese entonces el, eh, el pcb realmente había buen material para poder hacer algo en Champions, y yo creo que, que lo hicimos hasta donde nos alcanzó, ¿no? Y, y créeme que cada fase que íbamos pasando, eh, la fase de grupos y así, era era impresionante verle la, verle la cara a los jugadores que, que tenía como compañero porque eh, ellos estaban más acostumbrados a jugar este tipo de situaciones. ¿no? ¿Estás de acuerdo que un Fili Cocu, un Reisiger, un la Foquita Farfán, todos ellos, un Gómez que en su momento ya tenían un poquito de experiencia jugando esto? les veías la cara y, y, y veías cómo, cómo lo disfrutaban. Y yo creo que eran como niños, o sea, yo por qué no, ¿no? Porque de repente uno se puede presionar, puede, puede hacer muchísimo tipo de cosas. Pero la verdad es de que el fútbol me regaló esto, estos partidos, jugar contra grandes leyendas, grandes grandes este, jugadores, que yo creo que eh, esto, es lo más, esto es lo más padre que te deja jugar una Champions, ¿no?
0: un día eh, eh, tuvimos la oportunidad de, de hablar, Carlos, con con Pavel con Pablo. Yeah. ¿No? Eh, y hablábamos acerca de también lo mismo esto de los partidos y él nos daba una explicación cuando le dije qué se siente estar los 22 jugadores los árbitros y escuchar el himno de la Champions League no o sea qué te pasa por encima qué es lo que siente el jugador su respuesta fue me dice es como hacer el amor y para <risa> estar así, el himno de la Champions <risa>
1: Si es, no, no si, crees si esto... Creo que te se pongas ser romántico vos, Carlos, pero también te <risa> digo... Pavel lo describió de esa manera, no sé, la colabora muy alta. Si
2: es, si... Si, si es como hacer el amor, dura muy poquito Pavel, hermano.
1: <risa> Son 30 segundos y se acabó. Son 30 segundos y se acabó.
2: Todo se acabó, <risa> hermano. Este... Eh... Yo creo que puso la hora demasiado alta. Este, no, yo, yo creo que eh, para mí fue totalmente el... el, el yo, yo lo jugué mi primer Champions con 26 años y para mí fue como, como un... Estás aquí, eh, estás cumpliendo tus metas, tus sueños, tus situaciones, lo que querías y de aquí nadie te saca, ¿no? Entonces, eso fue lo que, como re, reafirmar, digamos, el momento que yo estaba viviendo, ¿no? Todos sabemos más o menos que un futbolista profesional entre los 24, 25 años a los 32, 33, es como esa etapa muy madura y físicamente es como que tu etapa buena. Y yo la estaba disfrutando a mis 26 años, ¿no? Entonces, eh, para mí fue una reafirmación total de lo que me estaba pasando, ¿no?
1: Y Carlos, remontándonos un poquito a esa Champions del 2006-2007, ustedes superan la fase de grupos... Eh, y les tocan los octavos de final el Arsenal, ¿no? Eh, no era cualquier Arsenal, sí. era el Arsenal de la Sembenguer. El partido de ida lo empatan uno a uno. Eh, Alex, si me acuerdo bien, eh, sí. hizo los dos goles en ese partido, a favor y en contra. Y la sí. vuelta la ganan 1-0 con gol de Quinito Méndez, ¿no? De Edison Exacto. Méndez, de ecuatoriano. Eh, superan los octavos de final y ya fuiste... Antes a Londres, ahora te tocaba nada más y nada menos que ir a Anfield, ¿no? Enfrentar al Liverpool, Esos son, sí. me parece, hablando un poquito de lo que tocabas antes, las oportunidades que te da la Champions, de visitar escenarios increíbles, de jugar contra rivales increíbles. Bueno, y contra el Liverpool es donde quedan eliminados, perdiendo 3 a 0, si no me equivoco, como local. Sí, sí, claro. Pero bueno, tuviste la chance de, de, de jugar y enfrentarte a tipos como Steven Gerrard, por ejemplo, que estaba en el mejor momento de su carrera.
2: Sí, de hecho, Gerard nos hizo un gol, un golazo, de hecho. Este, y es lo que te comentaba, ¿no? Son, son partidos que, eh, y por la fase que en su momento el equipo estaba viviendo, eh, pues eran importantísimos para el club y, y sobre todo para, para, para toda la gente de Holanda, del PSB, ¿no? Sobre todo la gente de la estructura y todo este tema. Y, y pues estábamos prácticamente soñados. Realmente estábamos haciendo un buen torneo, haber sacado a, a Arsenal eh, y... Y ese gran equipo que tenía no, no era fácil. Y sobre todo, viendo más o menos las, las jerarquías de los equipos, era, era complicado. Pero lo hicimos y ganamos muchísima confianza. Realmente, a partir de ese partido, nosotros estábamos disfrutando realmente lo que era el torneo de Champions. no Todo nos, nos, nos sucedía muy bien. En el torneo íbamos muy bien. En Champions, este, ya conforme pas, pasabas alguna etapa, tú sabías que te iban a, a tocar equipos cada vez más fuertes, con más estrellas, con más todo. Y, pues, bueno, Liverpool era realmente una máquina, ¿no? De, de, bueno, de, terminó de,
1: llegando fútbol. a la final de esa temporada. Exactamente. Que el Milan. Exactamente. Es cuando quedas más tranquilo y dices, me eliminó el campeón, no pasa nada. ¿no? <risa> o, el <subca> <risa> o el subcampeón, digamos. No Exacto, nos eliminó veces, un equipo que, que estaba en el partido de definición. Ahora, antes, antes que, que se meta Luis, eh, te quería preguntar el tema este, porque ustedes con el PCB tenían prácticamente en esa época por el plantel y, y los campeonatos... La obligación de luchar por el título, por no decirte la obligación de ser campeón en nivel doméstico, pero al mismo tiempo tenían la Champions. La carga de partidos, digamos, la presión de, de estar cada 72 horas o, o 96 horas jugando, digo, ¿cómo lo lleva el futbolista en ese momento? Vos hablabas que tenías 26, 27 años, que te sentías en el mejor momento de tu carrera, pero en algún momento pensás que mentalmente o, o, o físicamente te puede llegar a afectar estar jugando a ese nivel tantos partidos uno tras otro con la exigencia de tener que sacar resultados.
2: Mira, Diego, estadística y te lo, y te lo voy, a, te voy a contestar eso. Hay una estadística que en el 2005, 2000, creo que 2005, este, si no me equivoco, fui uno de los jugadores que más partidos o minutos jugó a nivel del mundo. Entonces yo tengo uh -huh. más o menos como esa tap como esa, ese, ese, ese tema de, pues me tocó jugar este, en selección, confederaciones, cosas y muchos torneos, libertadores con Chivas, torneo con Chivas, toda... Todo, todo entonces fui uno de esos, entonces, yo, yo siempre disfruté, nunca físicamente me, 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 fue un tema mío, realmente yo creo que eh, físicamente siempre, siempre ha sido uno de, de mis, de unas cualidades de uno, y yo solamente estaba viviendo, estaba viviendo realmente el momento, jugábamos cada, cada tres días, viajábamos, hacíamos, re, viajaba para jugar con mi selección, regresaba, los temas de horario, situaciones, yo realmente estaba metido en, un, en una burbuja, en un en un sueño que realmente lo estaba aprovechando al 100%. Entonces, eh, nunca tuve una lesión como tal que me haya marginado de un partido. Eh, y la verdad es de que por eso fue mi, mi consistencia, tanto en selección como, como en los equipos que yo estuve en Europa. Entonces, eh, prácticamente sí fue un trajín. Ahora, después de retirado, lo piensas y dices, ¡ah! ¿cómo, ¿Cómo aguanté? Pero realmente... este esa motivación que yo sentía y ese compromiso hacia, hacia los clubes, selección y cosas, eh, me, hacían, me hacían aguantar realmente. O sea, yo, no, yo nunca tuve un tema físico eh, y, y a lo mejor puede ser, ¿no? Pero créeme que yo a mis 26, 27, 28 años que yo estaba viviendo esta etapa padrísima de jugar Champions y, y todas las situaciones, yo lo disfrutaba, como no tienes una idea, ¿no? Yo, yo nunca. De hecho, nunca tuve un desgarro, nunca tuve un, un tema de algo muscular y,
0: y realmente nunca tuve un problema, ¿no? Oye, Carlos, eh, hace, digamos que hace, hasta hace unos 20 años los chicos latinoamericanos no nacen con ese sueño y casi siempre eh, uno les preguntaba a los niños ¿qué quieres hacer en el futuro? quiero ser futbolista y quieres jugar un Mundial? Hoy en día el niño moderno latinoamericano dice, no, quiero ser futbolista y quiero jugar la Champions League. Claro. ¿Por qué más o menos o sea, los jugadores modernos jóvenes hoy en día prefieren la Champions a un Mundial? Simplemente por toda la tecnología que ha salido y sobre todo eh,
2: temas que se le ha dado muchísima importancia como chavitos a, al tema de un Xbox, a un tema de, de cosas de esas. Te voy a decir el por qué. Porque hoy en día, y te lo digo que yo tengo chavo, ¿no? Hoy en día... Este chavo eh, no se pierde un partido de, de un eh, parís Saint Germain porque está Neymar, de un Real Madrid porque está en los jugadores estos, de, de un Juventus porque está Cristiano, de un Barcelona porque está Messi. Pero digo, ¿por qué no ves un, un, un partido donde está jugando un mexicano? ¿no? O sea, ¿por qué no ves un partido donde está jugando un, un algo, ¿no? un Bolton para que veas a Raúl? Porque estás de acuerdo que yo, que nosotros nos, nos pasó mucho, porque a mí me pasó, tengo que hablar por mí. Eh, cuando yo estaba chico, yo quería ser un... un no, no, yo quería ser jugadores que en su momento estaban acá, ¿no? Un Benjamín Galindo, un Cosa, son situaciones, un Claudio Suárez, no sé, cosas. Y hoy en día todos los chavos quieren ser un Neymar, un Cristiano, un Néstor, ¿no? Y son las plataformas lo que, lo, lo que ven ellos, ¿no? Entonces, por eso es de que eh, yo veo los partidos de Champions League y, y para todos los que nos gusta el fútbol, para, se nos hace... Eh, partidos totalmente muy, muy especiales. Esa es la verdad. Tienen, tienen un sentido muy especial, ¿no? No es lo mismo ver un partido de Champions League porque vemos los grandes clubes compitiendo en esta etapa a un partido doméstico, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, estos son los partidos que realmente a, a los chavos les, les, les está, pero porque salen los personajes que en su momento los tienen a ellos a la vista. Sí. Los tienen a ellos para manejarlos y para estar y para todo este tema, ¿no? Mira. Yo creo que, que es por eso que están ahí, ¿no?
0: Pero siguiendo con ese tema de mencionaste a los jugadores mexicanos, eh, eh, es un llamado de atención grande hoy en día, Carlos. No lo que pasó en tu época o lo que estuvimos viviendo hasta hace unos años atrás, sino hoy en día, el presente del futbolista mexicano. Es un llamado de atención de que Estados Unidos tenga hasta 10 jugadores jugando Champions League y solamente México tenga 3. Imagínate,
2: yo sí, yo sí, yo te voy a decir la verdad. Si yo hago una encuesta un, a un este. A, un, a 10 chavos mexicanos, te lo digo así, que estén jugando fútbol, te voy a decir entre 10 y 15 años, y si le digo a los 10 chavos, eh, estás jugando fútbol, pero eh, como quien quisiera ser, te aseguro que si no son los 15, o los 10 chavos, te dan un, un, un Messi. sí sabes que yo quiero ser Raúl Jiménez, ser un, eh, no sé, ¿no? un mexicano como tal, ¿no? Eh, yo, creo que, que yo creo que va por más, más, por ese, más, más por ese lado, ¿no? Lógico, las cosas han cambiado, la tecnología, las situaciones, las cosas, pero hoy en día también el chavito no, no, no ve un partido de fútbol, ¿no? No ve un partido de fútbol, no, no ve las cosas, y mismos chavos que están dentro de fuerzas básicas, de cosas, de situaciones, es difícil decirle, viste el partido, este viste por qué eh, fulanito de tal le cometieron falta, o roja, o amarilla, o por qué los expulsaron, o por qué vieron, o sea... No ven los chavitos, los chavitos solamente ven los resúmenes de cuatro minutos, de tres minutos en un celular a ver cómo quedó en su momento los equipos, a ver, o ver los goles, o ver este tema. Entonces, ah, esa, es, esa es una parte donde yo veo que sí está, se está eh, partiendo un poquito, está faltando la, la, la situación de, ¿no? Porque, porque más allá, de, como te decía de atrás, eh, pues, eh, crecimos viendo resúmenes, viendo estar atento eh, la próxima semana jugaba yo contra tal equipo, hablo de Champions, jugábamos sea, sí. contra, contra un Arsenal, contra un Liverpool y, y lógicamente que te bajaban el partido completo para estudiar y a ver qué, qué, qué jugador te iba a tocar marcar o cómo se movían, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahora yo siento que, que, que esta parte se, se, se ha perdido un, po, un poquito, ¿no?
1: Pero bueno, pero tiene hoy el fútbol mexicano a, a Raúl Jiménez en un muy buen nivel, claro. lo tiene al Chucky Lozano que estuvo jugando Champions Muchas. también con el Napoli. Este, o sea, hay, hay algunos ejemplos, ¿no? El Chicharito también en su oportunidad lo jugó, eh, pero bueno, no, no, es, no es fácil, no es sencillo, ¿no? Y, y el, creo que un, un gran inconveniente a veces que tiene el futbolista mexicano también es que eh, por ahí la ambición eh, deportiva sí está de jugar en Europa, pero vos sabés... Y que en el tema del plano económico es muy fuerte la liga mexicana y, y a veces hay algunos sí, que claro. pisan esto el tema del dinero, y decir bueno mejor me quedo en México porque por ahí gano más lo que voy a ganar en algún equipo de menor perfil y pensando que después puedo llegar a dar el salto si uno grande en Europa por ahí prefieren en el camino corto, me quedo en México estoy más cerca de la selección y, y vivo bien, ¿no? y vivo con mis costumbres con mi gente, con mi familia el, el desarraigo también a veces es, es muy difícil de llevar para alguna persona
2: yo creo que por ahí el, algunos jugadores se olvidan que esta profesión es corta y que en su momento es eh, al ser corta no sabes si mañana pasado vas a tener una lesión que te pueda marginar ya. Y yo creo que le, cuando tienes la oportunidad realmente de lograr una meta, un sueño, yo creo que tienes que luchar por esa tal, ¿sabes? Porque vida, vida hay mucha y es muy larga y, y, y ahí está, ¿no? Pero qué mejor que terminar una, una profesión realmente con, con una satisfacción buena, ¿no? Y no pensando siempre en el tema monetario o en el tema de decir, bueno, voy a vivir bien yo creo que cualquier persona hoy en día es feliz con poquito, con mucho con, o, o con demasiado, hay que buscar la felicidad de otra manera y no siempre, si, simplemente aprovechar la parte ¿no? es lo de lo respetable, lo de cada quien, cada, cada cabeza es un mundo pero soy más parte de esto ¿no? que, que el fútbol te da jugar 10 años, perfecto pero sí, un momento que qué que mejor de, 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 de dejar buenas cosas ¿no? Y, y no pensando más en el tema de, de lo otro, ¿no? porque siempre di, decimos uno, jugador profesional, sí o qué prefieres o ser jugador o ser profesional pues para mí es muy muy diferente las dos palabras no
1: sí bueno antes de despedirte de Carlos obviamente agradeciéndote otra vez este este momentito este ratito que pasaste por con... del tema de
2: Champions ¿eh? ya me fui por
1: otra no vez. no no te preocupes, no te preocupes. Pero, a, a, hablando hablando justamente de la Champions si hoy si hoy tuvieras que elegir un equipo o sea el Bayern es el campeón el Bayern le pasó por ya. arriba a todos este último año Digo, ¿Hay alguien que lo pueda desafiar como para evitar que sea otra vez el campeón? ¿O hoy estamos hablando de un equipo que está muy arriba del resto? Fíjate,
2: te voy a, te voy a confesar una, una situación. Yo cuando llegué a Inglaterra, eh, que, que es mi liga favorita, la de Inglaterra, estuve muy cerca de fichar por Liverpool y no fiché por Liverpool y me fui a Fulham. Eh, y siempre mi sueño fue, fue jugar a Liverpool porque jugué en contra de Liverpool y sabía exactamente el estadio, todo lo que pasaba y estuve muy cerca de fichar por Liverpool este siempre soy es, el, es uno de los equipos que yo apoyo en Champions te lo juro así entonces este este fue una parte donde me quedé con esa espinita eh, al final me fui a Fulham porque eh, Liverpool fichó al lateral izquierdo del Fulham y lo llevó a Liverpool entonces ya no pude este pero imagínate hubiera sido eh, y la pregunta que me hice no está eh, por
1: ahí Liverpool <risa> <risa> Bueno, si vuelven todos los lesionados que tienen en este momento, puede llegar a ser el Liverpool, pero tiene mucho afuera. Mirá, mirá la vuelta que dio para que decirme lo del Liverpool. Pero Te conté una aventura para decirte Liverpool, ¿no? Bueno, pero el este, bueno, Liverpool está. fue campeón hace muy poquito, sí, claro. por fin volvió a ser campeón en la Primera después de mucho tiempo y claramente sí. tiene un plantel y tiene un técnico como para volver otra vez a, a desafiar a, a este Bayern que parece invencible. Luisito, este, ¿tenés alguna pregunta más para Carlos? No, 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 solamente me quedé
0: pensando lo que dijo de Pavel Pardo, así que a apenas termine le, le voy a dar una llamada para <ríe> sí. ver si <a>, es Carlos. <ríe> llama, ya, llama a Pavel y dile que esas cosas
2: no las ponga, en, en, <ríe> que, que no compare su, su, sus intimidades con temas de fútbol, con, con, con...
1: <risa> bueno Carlos, te mandamos un abrazo no, grande bueno, eso, Gracias bueno, por bueno, participar padre, lo, en lo el programa Y bueno, mucho éxito verdad. en lo que venga ¿Querés contarnos un poquito o sea, ¿qué, qué, gracias, la, la vida, en qué te llevas ¿Vegiste aprovechando, disfrutando De la familia, tenés ganas de meterte Otra vez en el fútbol o es una locura Volver a pensar en ser técnico, fíjate, ser directivo
2: Fíjate que eh, Los tiempos, eh, mis ratos libres Y te lo digo así honestamente, gracias a Dios Ahí hicimos algunas cositas y mi rato libre eh, trato de, de aprovechar y, y yo sí veo muchos partidos, veo X cosa quiero este, pisar las canchas en su momento como un DT entonces este tengo, tengo el, el certificado de entrenador, lo estudié y lo tengo así de que ya veremos más adelante más, ya veremos la verdad, este, ahorita estamos tranquilos, estamos tratando de de, este, de ir aprendiendo y, y ya veremos después ¿no?
1: Bueno, ponete la vara alta, Carlos. Pensá, eh, voy a ser el que va a reemplazar a Klopp vale. y lo voy a sacar al Liverpool campeón a través de la Champions
2: <ríe> Ojalá algún día. Oh, <ríe>
1: te <voy a> <ríe> bueno, te, ma te mandamos un abrazo grande a la distancia este, y gracias a todos ustedes por compartir con nosotros y con Carlos este episodio de Noches Mágicas. Al contrario,
2: Diego. Un abrazo, Luis. Que estén
0: bien. Hasta luego. No, Hasta luego. Chao, chao, chao.